0: Hallo und herzlich Willkommen hier bei Zurückgespult. In diesem Podcast öffnen wir unser Argon-Hörbuch-Archiv und werfen in einstündigen Features einen Blick in die Geschichte. Ihr hört hier also Dokumentationen, die vor circa zehn Jahren bei uns erschienen sind und die wir euch auf diesem Weg nochmal zur Verfügung stellen. In der heutigen Folge geht es um die Modeschöpferin Coco Chanel, die in dieser Woche vor 135 Jahren am 19. August 1883 geboren wurde. Wir wünschen euch eine interessante Hörstunde.
1: Die Frau sollte sich jeden Tag so anziehen, als könnte sie ihrer großen Liebe begegnen. Die Mode ist gleichermaßen Raupe und Schmetterling. Seien sie die Raupe am Tage und der Schmetterling am Abend. Es gibt nichts Bequemeres als eine Raupe und nichts Geeigneteres für die Liebe als einen Schmetterling. Man braucht Kleider, die kriechen und Kleider, die fliegen. Der Schmetterling geht nicht auf den Markt und die Raupe geht nicht auf den Ball.
2: Coco Chanel, ein Leben. Am 10. Januar 1971 läuten die Glocken der Pariser Kirche Madeleine. Es sind die Trauerglocken für Madame Coco Chanel. Mit ihr wird eine Ikone des letzten Jahrhunderts zu Grabe getragen, deren modische Ideen und Entwürfe, im wahrsten Sinne des Wortes, das Aussehen der Welt geprägt haben. Eine Biografin von Coco Chanel, die Französin Edmond de Chalroux, über ihr Leben. Ich bin von ihrem Leben fasziniert. Aus dem Nichts, mit
3: einer außerordentlichen Traurigkeit, einer großen Misere und dieser Erziehung bis zu den verrückten Jahren als Königin der Mode und einer unglaublichen Geschäftsfrau.
2: Geboren wird Gabrielle Bonheur Chanel am 19. August 1883 in dem für seinen Wein berühmten Städtchen saumur an der Loire. Doch die Kindheit ist alles andere als idyllisch und so hat Coco später immer wieder versucht, ihre Biografie zu schönen. Gesichert ist, dass sie als die zweite uneheliche Tochter des Paares Albert Chanel und Jeanne de Vol geboren wurde. Der Vater, Straßenhändler und Hausierer, die Mutter Tagelöhnerin dort, wo die Gelegenheit und der Hunger sie hintrieb. Im Jahr darauf heiraten die beiden, um wenigstens ihren Kindern einen Familiennamen zu geben. Bald werden es fünf Geschwister sein. Es ist ein Leben in Not. Vater Albert kümmert sich kaum um die Familie. Die Mutter, schon immer unter einem schweren Asthma leidend, bringt sich und die Kinder mehr schlecht als recht durchs Leben. 1894 stirbt sie erschöpft, einzig umgeben von ihren Kindern. Nach der Beerdigung verlassen sie gemeinsam mit dem Vater auf einem Pferdewagen den Ort. Vater Albert gibt die beiden älteren Mädchen Julia und Gabrielle in das Waisenhaus des katholischen Klosters von Obersin. Die jüngeren Brüder und die kleine Schwester kommen in die Obhut eines Onkels, einer Bauernfamilie. Albert Chanel Verschwindet aus der Verantwortung für eine Familie, die er eigentlich nie gewollt hat. Wie ein dunkler Schleier liegt diese Zeit über dem Leben von Gabrielle Chanel, den sie auch als Coco Chanel nie gelüftet hat. Im Gegenteil. Sie flüchtet sich in fantasierende, buntschillernde Erinnerungen, vollkommene Wunschvorstellungen einer nie erfahrenen, heilen Kinderwelt. Meine Eltern
1: hassten Nachlässigkeit. Sie hatten einen ausgeprägten Sinn für alles, was sauber, frisch und vornehm war. Deshalb fiel unser Gespann durch eine gewisse Eleganz auf, die sonst auf dem Lande
2: nicht üblich war. Die so früh erfahrene Not, der vergebliche Kampf ihrer Mutter und ihr früher Tod, werden verdrängt. Urteilt sie aus diesem Grunde so hart über das Verhältnis von Frauen und Männern? Die Schönheit brauchen
1: wir Frauen, damit die Männer uns lieben. Die Dummheit, damit wir die Männer lieben. Oder die meisten Frauen wählen ihr Nachthemd mit mehr Verstand als
2: ihren Mann. Diese Worte sagt sie als Coco Chanel, längst als hohe Priesterin der Mode in der ganzen Welt gefeiert. Geheiratet hat sie, trotz zahlreicher, auch langer Liebschaften nur einmal. Nach sieben Jahren im Waisenhaus wird die 18-jährige Gabrielle Chanel entlassen. Sie hat, wie so viele Mädchen im Kloster, den Beruf einer Näherin erlernt. Ist es die klösterliche Tracht, ganz in schwarz und weiß, die strenge der Linien, die ihre Vorstellungen prägt und ihre sportlich elegante Mode später so berühmt werden lässt? Noch zwei weitere Jahre hält die Umarmung der Kirche das junge Mädchen vom Leben weg. Sie kommt in einem Pensionat der Stiftsdamen von Saint-Augustin in Moulin unter, etwa 20 Kilometer entfernt von Varennes-sur-Allier. Offensichtlich haben dies Verwandte arrangiert. Gabrielle ist zwar immer noch eingesperrt, doch bieten sich in der neuen Umgebung auch neue Möglichkeiten. Im Stift findet sie in Adrienne Chanel eine gleichaltrige Verwandte, mit der sie bald eine intensive Freundschaft verbinden soll. Bei den Costier, jenen hilfreichen, doch mit Misstrauen beobachteten Verwandten, finden die jungen Mädchen in der Tante Julia eine begabte Hutmacherin, von der sie sehr viel lernen. Vom Rest der Verwandtschaft, die in und um Moulin verstreut recht zahlreich auftritt, will Gabrielle nichts wissen. Zu tief sitzt der Stachel der abgeschobenen Weisen die eigentlich keine war. Wir wollen uns aber etwas merken, dem wir später wieder begegnen werden. Es ist erneut die klösterliche Tracht. Dieses Mal ist es der weiße Hemdkragen, die zur Rosette gebundene Krawatte und das dominierende Schwarz. Und es kommt noch etwas hinzu. Die sonntägliche Messe, die aus einem Zufall der Geschichte heraus in Moulin besonders prächtig ausgestattet war. Zwischen den ausufernden Hutkreationen der Tante Julia und den brokatflimmernden Auftritten der Priester stand das junge Mädchen staunend in seiner klösterlich strengen Uniform. Welch ein Kontrast und welch eine Prägung für die Fantasie. Und ihre Fantasie findet rasch ein interessantes Tätigkeitsfeld. Mit 20 Jahren werden Adrienne und Gabriel in Moulin als Näherinnen in der Rue de l'Horloge angestellt, im Laden zur Heiligen Maria, Spezialgeschäft für Aussteuer- und Babyartikel. Rasch werden die beiden Näherinnen bekannt. Besonders die Damen der Besseren Gesellschaft nutzen ihre Fingerfertigkeit und ihre Einfälle. Denn Moulin ist umgeben mit den Schlössern traditionsreicher Adelsgeschlechter. Gabrielle teilt allerdings nicht die provinzielle, kritiklose Bewunderung ihrer Umgebung für die andere, die bessere Gesellschaft. Sie bleibt kritische Beobachterin der Schlossbesitzer. Viele Jahre nach dieser Zeit kommentierte sie, »Die Liebe,
1: die ich vielleicht für einige ihrer Besitzer empfand, reichte nie aus, mir den Aufenthalt darin erträglich zu machen.«
2: 1903. Gabrielle Chanel ist ein gut aussehendes, waches, lebenshungriges Mädchen aus der Provinz. Der erste richtige Schritt ins Leben. Gabrielle nimmt sich eine eigene Wohnung und beginnt für die bessere Gesellschaft zu nähen. Natürlich ist sie auch noch in der Rue de l'Horloge beschäftigt und auch noch mit Adrienne befreundet. Doch bald soll sich das Schicksal wenden. In Moulin ist Rennesaison. Und dorthin strömt nicht nur die bessere Gesellschaft, sondern auch die Offiziere des berühmten 10. Jägerregiments zu Pferde. Ausgerechnet einer Gruppe von jungen Leutnants fallen die beiden schönen Näherinnen in die Hände und sie lassen es sich gefallen. Tagsüber im bescheidenen Habitus der Näherin, abends die umworbenen Prinzessinnen der Gesellschaft. Ist es ein Zufall oder bezeichnet man dies als Schicksal? Schon immer hat Gabrielle gern gesungen, im Chor des Klosters, dann im Pensionat in Moulin. Jetzt, angefeuert von der Begeisterung ihrer Begleiter, gestärkt vom erwachenden Selbstbewusstsein, wagt sie einen Selbstversuch. Gabrielle Chanel singt in der Rotonde, einem Amüsierlokal. Es sind zwei Lieder. Und sie beide werden ihr zu einem neuen Namen verhelfen. Cocurico, ein albernes Hühnerlied, und ein alter Schlager, Kikavu vu coco dans le Trocadéro. Der schüchterne Vortrag wird vom Coco, Coco skandierenden Publikum, unterstützt. Aus Gabrielle Chanel wird Coco Chanel. Und die will ja muss raus aus der provinziellen Enge. Sie verlässt Moulin und geht nach Vichy, jenem Baden-Baden-Frankreichs, in dem die bessere Gesellschaft Kurt. Vichy soll der Schritt in die Zukunft werden, so der Entschluss. Natürlich befindet sich Adrienne in ihrer Begleitung und noch jemand, Etienne Balsan, ein wohlhabender junger Offizier und vorsichtiger Förderer der ehrgeizigen Coco. Ihr Talent versucht sie erst einmal an sich selbst, Im eigenhändig geschneiderten Kostüm und selbst entworfenem Hut treten die jungen Damen in Vichy an. Es sind dies die ersten Fotos, die überliefert sind. Und auch hier ist schon die spätere, strenge Linie ihrer Mode erkennbar. Kein Shishi, sondern klare Linien ohne die blumigen Vorlieben der Zeit. Eine kleine Stickerei auf den Schultern der Jacke und des Rocks, ein breiter Gürtel, Ihr Kostüm gilt als Ursprung des Chanel-Stils und wird später als Chanel-Kostüm zum Standard der erfolgreichen Geschäftsfrau. Coco Chanel über ihre Mode. Ich möchte, dass Frauen sich bequem
1: bewegen können, sich nicht verkleidet fühlen, sich nicht anders verhalten müssen wegen eines Kleides, in dem sie stecken. Das ist sehr schwer. Ich glaube, das ist
2: mein Talent. Doch das Talent wird nicht so schnell erkannt. Vichy wird keine leichte Zeit. Die Mädchen aus Moulin müssen sich gegen eine starke Konkurrenz durchsetzen. Nach Vichy kommt man eigens aus Paris angereist und so will man auch unterhalten werden. Auf Coco Chanel's dünne Stimme wartet dort niemand. Ein Vorsingen im Keller des Alcazar wird zum Fiasko. Adrienne reist nach Moulin zurück. Doch Coco packt der Ehrgeiz. Sie lernt viel in jenen Tagen in Vichy, doch nicht genug, um sich durchzusetzen. Als sie im November 1906 abreist, hat sie verloren. Geblieben allerdings sind ihr Adrienne und der treue Etienne Balsan. Etienne, gerade aus dem Militärdienst entlassen, kauft in der Nähe von Compiègne ein kleines Landgut und will es zum Gestüt ausbauen. Ein ungewöhnliches Vorhaben in einer Gesellschaft, die sich gern im Leben sonnt, aber nur ungern verändert. Irgendetwas, vielleicht ist es sogar Liebe, lässt Coco eine Frage stellen. Brauchst du keinen Lehrling? Etienne braucht nicht nur einen Lehrling. Von 1906 bis 1910 lebt das Paar in Royallieu zusammen, die Tage ausgefüllt mit Vergnügen und Müßiggang. Doch es ist ein ungleiches Paar. Er, der reiche nahe, der sich einen teuren Jugendtraum erfüllt und ansonsten sein Leben lebt, das sich in gar nichts vom Leben des bürgerlichen Frankreich unterscheidet, Müßiggang als Lebensziel. Sie die Mätresse eines reichen Mannes zum Nichtstun auserwählt, aber auch ohne Chance jemals als eine Madame Balson anerkannt zu werden. Lange danach erinnerte sich Etienne Balson an die Zeit mit ihr.
4: Sie blieb bis zum Mittagessen untätig liegen, trank höchstens einen Milchkaffee und las billige Romane. Das faulste Geschöpf, das man sich denken kann. Stand aber ein früher Ausritt an, so war sie als erste auf den Beinen.
2: Die große Welt, für das unerfahrene Mädchen aus der Provinz immer noch mit dem Namen Paris verbunden, war in weite Ferne gerückt. Es ist eine überladene, prunksüchtige Gesellschaft, voller Halbwelt und ihrer Laster. Sichtbarster Ausdruck war die Mode bei Anbruch des Jahrhunderts. Die Belle Epoque voller Taft und Blumenmuster, sperrige Hüte, lange Röcke, enge Schuhe mit hohen Absätzen. Die Freiheit der Männer, fand ihren Widerpart im Korsett, der Einschnürung der Frauen. Coco will sich von dieser Welt bewusst absetzen, nicht ahnend, dass sie genau damit noch mehr die Neugier ihrer Umgebung herausfordert. Ja, der menschliche Körper bewegt sich ständig.
1: Schauen Sie mal, ich kann hier nicht ruhig sitzen. Ich möchte, aber ich kann nicht. Das ist für mich sehr schwer. Ich bewege mich immer. Wenn mein Anzug mich stört, dann würde ich mich nicht bewegen, weil ich Angst hätte, dass er sich bewegt. Aber so
2: ist sowieso alles völlig egal. Er kann sich bewegen oder nicht. In dem Bewusstsein, sich mit einem anderen Kostüm auch in einer anderen Rolle zu befinden, geht sie einen weiteren Schritt auf das zu, was sie einmal werden sollte. Die Grande Dame der Haute Couture. Bei einem kleinen Schneider lässt sie sich ein paar Reithosen nach englischem Vorbild machen und beginnt, selbst zu reiten. Verbissen, abseits der verwöhnten Gesellschaft, schafft sie es, mit großem Respekt, anerkannt von Etienne. Viele Jahre danach, schon im hohen Alter, kommentierte sie den Sitz im Sattel. Wenn man es richtig machen will, gibt es nur ein Mittel. Man muss sich
1: vorstellen, dass man hier ein paar kostbare Hoden hat und dass man sich um nichts in der Welt darauf setzen darf.
2: Verstanden? Coco Chanel spielt schon damals eine besondere Rolle, die sie deutlich von den anderen Frauen der Freunde des Hauses unterscheidet. Ein Foto zeigt sie in einer schlichten Jacke, ohne Zierrad, mit einem einfachen Kragen. Im Gegensatz dazu die überladenen Kleider mit den erwürgenden Halskrausen der Frauen neben ihr. Alles das nebeneinander in der Welt der Nichtstour, der Snobs, der Rennpferde, Jockeys und Mätressen. Coco Chanel verachtet diese Gesellschaft. Sie weiß aber noch keinen Weg, sich daraus zu befreien. Im Frühjahr 1908 soll sich etwas ändern. Arthur Capel, ein reicher Engländer, besucht immer häufiger Royal Royalieu. Da sein Ruf untadelig, sein Humor berüchtigt und sein Polospiel gut ist, findet er schnell Zugang zu der pferdebegeisterten Gesellschaft. Doch eines unterscheidet ihn sehr wohl von diesen und schlägt die Brücke zu der in halbwachem Zustand dämmernden, latent wütenden Coco. Arthur Capel arbeitet. Er lässt arbeiten und er arbeitet selbst. Ein Makel im Frankreich der Belle Epoque. Für Coco ein Vorbild. Sie ist jetzt 25 Jahre alt und am Wendepunkt. Deutlich sieht sie die Perspektivlosigkeit der Verbindung mit Etienne. Arthur Capel scheint ihr die bessere, die tätige Seite des Lebens zu bieten. Etienne macht das einzig Richtige. Er gibt Coco die Chance zur Selbstständigkeit und bietet ihr eine Wohnung in Paris an. Coco nimmt die Idee sofort auf. Ihre Hüte, schlichte Entwürfe gegen den Firlefanz der Zeitströmung finden begeisterte Abnehmer in den Besucherinnen in Royalieu. Warum nicht daraus ein Geschäft machen? Selbstständig werden? Schon nach kurzer Zeit wird das Geschäft am Boulevard Malserb 160 zum Geheimtipp. Wie zufällig wohnt Arthur Capel in der gleichen Straße und steht zumindest mit Rat jederzeit bereit. Schon bald expandiert das kleine Geschäft, eine Partnerin tritt hinzu, die kleine Schwester Antoinette wird aus der Provinz geholt. Im Frühjahr 1910 reicht das alles nicht mehr. Das Unternehmen Chanel muss vergrößern. Und dazu ist Geld nötig. Ihr alter Freund und, wenn man so will, auch Mentor Etienne lehnt kategorisch ab. Der Nachbar Arthur sagt zu. Hilfe eines Darlehens werden neue Geschäftsräume angemietet, Sie sollen für viele Jahre die Stammadresse des ehrgeizigen Unternehmens Chanel werden. Rue Cambron, Nummer 21. Aber es gibt auch noch eine weitere Neuigkeit. Coco Chanel und Arthur Capor sind ein Liebespaar geworden. Ändert sich dadurch ihr Leben? Nein. Es wird um die Erfahrung ihrer ersten und wohl auch einzigen Liebe reicher. Es ist eine turbulente Zeit. Paris quillt über vor Ideen und Künstlern. Das Leben in Montmartre geht 24 Stunden ohne Unterbrechung. Coco Chanel trifft Isadora Duncan, die Tänzerin, wendet sich jedoch sofort von dieser ab, voller Abscheu über die Zügellosigkeit ungehemmter Lebensgier. Wir denken, die Epoche war leicht und verrückt.
3: Es war aber nur ein sozusagen beschwipstes Jahrhundert. Die Verbote? waren gleich geblieben. Sie hätte ein Privatleben haben können, einen Mann, der sie geliebt hätte, wenn sie geblieben wäre, wo sie war. Aber sie war nicht willkommen in dieser Gesellschaft. Deshalb ist ihr Leben wie das Drama einer Romanfigur abgelaufen, mit dem ganzen Erfolg.
2: Edmond de Chalroux über jene Zeit. 1913. Coco Chanel eröffnet im modischen Badeort Deauville in der Normandie eine Dépendance. Auf der weißen Markise steht in schwarzen Buchstaben ihr Markenzeichen, Chanel. Als konsequenter Vertreter ihrer eigenen Mode trägt sie maskulin geschnittene Kostüme mit offenem Kragen, sportliche flache Schuhe und schlichte Kopfbedeckung. Später kommen die männlichen Accessoires Krawatte, Einstecktuch dazu. Das Geschäft floriert, wenn auch vorerst, nur mit Hüten. So ganz nebenbei entdeckt sie den Nutzen des Mannequins. Eines Tages kommt ihre alte Freundin Adrienne zu Besuch nach Deauville. Die auffallende Schönheit flaniert jeden Tag mit einem anderen Hut. Der Laden von Coco Chanel wird noch voller. Nur eines trübt die gute Laune, das Verhältnis zu Arthur Capel Zwischen beiden steht eine deutliche und unüberwindbare Mauer gesellschaftlicher Konvention. Eine Heirat zwischen einem reichen und anerkannten englischen Gentleman und einer Klosterschülerin aus sozialer Unterschicht, unmöglich. Und so sehr frei sie sich auch alle im Freundeskreis fühlen, so wenig sind sie es letztlich in der Öffentlichkeit. Kokos Traum von einer Hochzeit verliert sich in den Tagen vor dem Ersten Weltkrieg. Die Liebe ist etwas abgekühlt, Caper hat andere Verhältnisse, kümmert sich mehr um Geschäft und Politik. Coco lernt aus der vielfach erfahrenen Abhängigkeit jetzt eines, das Streben nach gesellschaftlichem Erfolg, nach Unabhängigkeit. Ein alberner gesellschaftlicher Zwischenfall zwischen der Baronin Rothschild und ihrem Schneider führt ihr über Nacht die Crème der lebens- und liebeshungrigen Damen der Gesellschaft ins Geschäft. Noch waren sie wortwörtlich in das strenge Korsett der Kleiderordnung des 19. Jahrhunderts gezwängt. Coco Chanel verkauft ihnen nur Hüte, träumt aber von wirklicher Mode, lässig, sportlich, bequem. In dem Moment, in dem sie mit den längst entworfenen Kleidern ihre Kundschaft überraschen will, bricht der Krieg aus. Frankreichs Männer eilen zu den Waffen. Die Frauen reisen heim und die Geschäfte schließen. In Deauville hat scheinbar nur noch der Laden Chanel offen. In den folgenden Wochen näht sie Kleidung für Krankenschwestern. Und immer mehr kleidet sie den vor den deutschen Truppen fliehenden nordfranzösischen Adel ein. Es scheint, als sei sie inmitten der nationalen Katastrophe die Gewinnerin. Während die einen im Schützengraben liegen, feiern die Profiteure die gewinnträchtige Zeit. Dies tun sie allerdings nicht in Frontnähe, sondern im fernen Süden, in Biarritz zum Beispiel. Und dorthin fahren Arthur Cable und seine noch geliebte Coco, getrieben von Abenteuerlust und Kalkül. Auf sein Drängen hin und mit seinem Geld mietet sie sich in Biarritz eine prächtige Villa gegenüber dem Casino und verkauft Kleider nach ihren Entwürfen. Schon Ende 1915 arbeiten hier über 60 Näherinnen. Die Chefin residiert in Paris und organisiert das Geschäft. Zu Beginn des Jahres 1916 in Verdun verbluten Hunderttausende, verfügt die ehemalige Klosterschülerin aus Obersin über ein kleines Modereich mit 300 Näherinnen. Sie hatte es geschafft. Und sie zahlt ihre Schulden zurück. Ob es ihrem Geliebten gefällt oder nicht, sie ist endlich unabhängig. In ihrer Freundin Adrienne sieht sie ihr Spiegelbild, schön und auf den geliebten Mann wartend, immer wartend. Auch sie hat immer wieder auf Arthur Capel, davor auf Etienne Balsan warten müssen. Im Frankreich des 19. Jahrhunderts hatten sie die Geliebten, die illegitim, keine Chance jemals gesellschaftlich als Ehefrauen akzeptiert zu werden. Es wird in ihr eine gewisse Verbitterung ausgelöst haben, die sich jetzt in der harten Geschäftswelt bewährt. Und sie hat Glück, wieder einmal. Sie findet einen Stoff, den keiner will, der aber wie eigens geschaffen für ihre Vorstellungen ist. Jersey, ein glatter, geschmeidiger, maschinengestrickter Stoff. Ein Stoff für sportliche Kleidung. Das ist es. Sie schneidet sich einen neuen Auftritt, wie sie überhaupt von nun an die beste Vertreterin ihrer Mode wird. Es ist etwas ganz Neues und sie wird lange darüber nachgedacht haben. Darüber gesprochen hat sie nicht.
1: Ich bin jetzt 33 Jahre alt. Mir gehören drei Geschäfte und über 300 Frauen arbeiten für mich. Ich habe keine Schulden. Ich brauche nur nach vorn zu sehen. Sie fragen mich alle. Doch ist es das, was ich suche? Wo ist meine Vision? Ist es das, was ich vor mir sehe?
2: Oder ganz anders als das, was ist? Während die Männer im Krieg gegen Deutschland sinnlos verbluten, flanieren die Damen in blumiger Mode in Rüschen, Seidenstickereien und Korsetts. Doch diese Mode passt nicht mehr in die Zeit. So demokratisch das Sterben an der Front den Arbeiter und den adligen Herren trifft, so demokratisch soll die Mode werden. Coco Chanel als Vorreiterin der Emanzipation und des Unisex. Ihre Biografin Edmond de Chalroux schreibt: Indem Gabrielle ihre eigene Vergangenheit auslöschte,
3: veränderte sie für immer das Schauspiel der Straße.
2: War es nun den Pariserinnen vorbehalten, die neue Mode zu tragen? Nein. Noch bevor sie feststellen konnten, dass es eine neue Mode war, schrieben die Amerikaner bereits 1916 über das kleine Modewunder aus Frankreich. Es wurde das Chanel's Charming chemise Dress. Die Zeitschrift Vogue erklärt Chanel's Mode zum Inbegriff der Eleganz. Und in Frankreich? Ihr großer Gegenspieler Poiret, der Schneider der besseren Gesellschaft, bezeichnet Chanels Stil als armseligen Luxus. In Frankreich sollte es noch genau vier Jahre dauern, bevor man etwas über sie schreibt. Doch davor passiert etwas Unerhörtes. Chanel kreiert einen neuen Haarschnitt, den Coup au carré. Im Mai 1917 schreibt der Schriftsteller Paul Morant in sein Tagebuch
4: Seit ein paar Tagen ist es bei den Frauen Mode, kurzes Haar zu tragen. Alle machen mit. Madame Letelier und Coco Chanel an der Spitze, dann Madeleine de Foucault, Jeanne de Salvert, etc. Cocteau berichtet von einem unerhörten Essen gestern bei Cécile Sorel. Es waren die Bertelots da, Micha Coco Chanel, die ganz entschieden zu einer Persönlichkeit wird.
2: Mit den Haaren fällt auch der ganze überbordende Zierat des neunzehnten Jahrhunderts. Und es fällt noch etwas. Synonym für die Enge des vergangenen Jahrhunderts. Die Frauen werden vom Korsett befreit. Ist es nur ihr Verdienst? Sicher nicht allein. Doch sie hatte damit angefangen. Die schlichte Eleganz der Coco Chanel tritt ihren Siegeszug an. Geschäftlich geht es ihr blendend. Privat ist es eine schwere Zeit. Zwei tragische Ereignisse trüben die Tage. Ihre Schwester Antoinette stirbt an der spanischen Grippe und ihr Geliebter Arthur Capel verunglückt 1922 tödlich an der Côte d'Azur. Immer wieder haben sich ihre Wege gekreuzt und immer wieder haben sie die Leidenschaft füreinander entdeckt. Eigentlich haben sie nie einander loslassen können. Jetzt ist es endgültig. Später wird Coco Chanel sagen, dass Arthur Capel ihre einzige große und wahre Liebe war. Es bleiben ihr nur Erinnerungen und 40.000 Pfund aus seinem Testament. Eigentlich braucht sie das Geld schon längst nicht mehr. In dieser Zeit tritt eine junge Frau in ihr Leben, die sie und ihre Arbeit über 30 Jahre lang begleiten wird. Die Russin Misha Sert. Sie wird engste Freundin und Muse. Waren bisher schon um Coco Chanel viele junge, aber auch renommierte Künstler der Pariser Szene, so wird ihre Zahl durch Misha vervielfacht. Die schöne Russin verdreht jedem den Kopf, der sie sieht. Die Dichter Verlaine, Mallarmé, Cocteau, die Maler Renoir, Toulouse-Lautrec, Bonnard und viele andere, sie alle umschwärmen, die junge Frau. Auguste Renoir schreibt ihr
4: »Kommen Sie« Ich verspreche Ihnen, dass ich sie auf dem vierten Porträt noch schöner machen werde. Und
2: diese Misha kommt zu der noch immer über den Tod Arthur Capels trauernden Coco und schleift sie ins Leben zurück.
4: Sie behexte uns, im wahrsten Sinne des Wortes,
2: schreibt Cocteau über die neue Freundin von Chanel. Es werden die sogenannten slawischen Jahre. Die umwerfende Eleganz der chanelschen Entwürfe in Verbindung mit einer nahezu klösterlichen Schlichtheit, wenngleich immer noch Geheimtipp, Coco Chanel ist unaufhaltsam auf dem Weg zur hohe Priesterin der Mode. Sie kreiert einen neuen Trend für die moderne und gebildete Frau. Und alle machen es ihr nach. Bubikopf, Pullover, kurze Röcke und Hosen. Das Chanel-Kostüm beginnt seinen Siegeszug und wird schließlich zum Standard der Geschäftsfrau. Chanels Mode sucht den schlanken, jungenhaften, jugendlichen Typ und wird so zum missverstandenen Vorreiter des heutigen Jugendwahns. Doch wir greifen vor. Misha reißt die trauernde Coco zurück ins Leben bis nach Venedig. Dort, inmitten der quirligen Lagunenstadt, ist das zufällige Treffen mit Serge de Diagilev, dem berühmten Impresario, des Ballet Rus. Er hält in der Hand die überarbeiteten Partituren des Sacre du Printemps von Igor Stravinsky. Was er nicht hat, ist das Geld für eine neue Inszenierung des berühmten Stücks. Die dunkelhaarige Frau an der Seite der aufregenden Misha nimmt er angeblich nicht wahr. Das soll sich bald ändern, doch so ganz anders geheimnisvoller, als man es erwartet. Zurück in Paris lädt Coco Chanel die Familie Strawinski ein, in ihrer Villa zu wohnen. Sie kennen sich seit Jahren und so wird das großzügige Angebot gern angenommen. Kaum jemand weiß, den berühmten Komponisten und die Modeschöpferin verbindet seit einiger Zeit mehr als nur Freundschaft. Erst nach ihrem Tod 50 Jahre später wird bekannt, dass sie ihm auch auf andere Weise half. Eines Tages bekam Serge de Diagilev Besuch von seiner Gastgeberin. Sie übergab dem Chef des Ballet Rues einen Briefumschlag unter der Bedingung, es niemals zu verraten. Er tat es doch, denn was er im Umschlag fand, übertraf alle seine Erwartungen. Es war das Geld für die Aufführung von Sacre du Printemps. Überhaupt beginnen die Russen in ihrem Leben eine wichtige Rolle zu spielen. Wie Strandgut haben sich die Vertriebenen der russischen Revolution über Europa verteilt, viele hat es nach Frankreich verschlagen. Der russische Adel, einige noch vermögend, viele bitterarm, belebt die französischen Salons, die Badeorte, die bessere Gesellschaft und die Halbwelt. Die bekannte Sängerin Marthe Daveli macht an einem Abend in Biarritz Coco Chanel mit dem russischen Fürsten Dimitri bekannt. Er, Angehöriger der Zarenfamilie, durch Zufall dem Tod in Russland entkommen, mittellos, doch von beeindruckendem Aussehen und Charme, er gefällt. Schon bald zieht er in Chanels Haus ein. Coco Chanel ist 37 Jahre, elf Jahre älter als Dimitri. Die Verbindung eine Frage der Zeit. Die Liaison dauert nur ein Jahr. Sie bleiben Freunde, so viel ist sicher, auch wenn sie, wie immer, nie über diese Verbindung sprechen wird. Oder doch? Diese Großfürsten waren alle gleich. Sie sahen
1: großartig aus. Doch dahinter steckte nichts. Grüne Augen, schöne Hände und Schultern, friedliebend und schüchtern. Sie tranken, um keine Angst zu haben.
2: Dahinter nichts. Nur Wodka und Leere. Doch den Geist Russlands wird Chanel nicht mehr los. Strawinski komponiert an ihrem Klavier, seine Kinder spielen im Garten. Dimitri mit seinem Diener Piotr und den vielen Gästen aus den Emigrantenkreisen. Einigen gibt sie Arbeit in ihrem Unternehmen, doch wichtiger ist der russische Einfluss auf ihre Mode. In ihrem stetig wachsenden Unternehmen arbeiten plötzlich Stickerinnen, Auf ihren neuen Modellen finden sich Stickereien. Hat sie sich angelehnt an die traditionellen Trachten der reich gestickten russischen Uniformen und Trachten? Die Frage muss mit einem klaren Ja beantwortet werden. Leiterin der Stickereiabteilung wurde Dimitris Schwester Großfürstin Marie. Die Kundinnen lieben die Mischung aus schlichter Eleganz mit dem kleinen Akzent. Ihrem Stil bleibt die ehemalige Klosterschülerin immer treu. Trotzdem wird sie keine Dogmatikerin der Mode, nur eine des Stils. Eine ihrer vermögenden Kundinnen über sie. Ihr Auge ist wachsam, ihr Köpfchen,
3: ihr Gang sind entschlossen. Sie redet nicht viel. Wenn sie reden würde, würde sie wahrscheinlich im Sinne des Physikers Henri Poincaré sagen, dass man immer bereit sein müsse, eine Wahrheit fallen zu lassen, um einer anderen Willen, die noch wahrer
2: ist. In dieser intensiven Zeit beginnt sie, Schmuck zu kreieren, Modeschmuck. Und wieder ist es eine Provokation, als sie mit ihren falschen Perlen auftritt.
1: Ich liebe nur falschen Schmuck. Ich finde es provozierend und unwürdig, wenn man sich nur deshalb zig Millionen um den Hals hängt, weil man reich ist. Schmuck ist nicht dazu da, dass man sich den Anstrich des Reichtums gibt, sondern dass man für alle Fälle gerüstet ist. Ich glaube, dass sehr schöner falscher Schmuck dazu beiträgt, den echten Schmuck endlich
2: überflüssig zu machen. Doch Chanels größter wirtschaftlicher Erfolg wird ein neues Parfum. Chanel Nummer 5. Später wird man einige Legenden erzählen über seine Entstehung, an allen ist wahrscheinlich auch ein Körnchen Wahrheit. Unzweifelhaft dürfte die Anregung oder sogar der Einfluss des Großfürsten gewesen sein. Wer nimmt nicht mit jenem schweren Duft, der bis heute unverändert hergestellt wird, etwas von der Weite Russlands auf? Doch auch ohne Legenden ist die Geschichte dieses Parfums spannend. Es hat mit Sicherheit etwas mit Industriespionage zu tun, mit einer romantischen Liebe und vielen Intrigen. In diesem Fall hat allerdings keiner der Beteiligten jemals über die Hintergründe gesprochen. Oder auch eine Legende? Coco Chanel über ihre Kreation.
1: Ein Parfum völlig anders als alles bisherige. Ein Parfum für Frauen, das nach Frauen riecht den Gedanken an Frauen heraufbeschwört.
2: Der Erfolg des Chanel Nummer 5 ist unvergleichlich. Eine synthetische Komposition, die sich länger auf der Haut hält, als die bis dahin gebräuchlichen, leicht flüchtigen, natürlichen Parfums, ist das Geheimnis. Gehütet wie die Kronjuwelen des britischen Königshauses. Doch es sind mehrere Faktoren, die dem Parfum seinen außerordentlichen Erfolg bescheren. Der Duft, der auch noch am nächsten Morgen geheimnisvoll über der Trägerin liegt. Ihre Schönheit vierdimensional macht, wie Coco Chanel ihn beschreibt. Und der Flacon, ein Kristallglas mit gerade geschliffenen Flächen, funktional und praktisch, wie die chanel Das ineinander verschlungene Doppel-C für Coco Chanel wird zum Markenzeichen. Irgendwann 1923, oder ist es schon 1924, gerade ist Dimitri ausgezogen, um eine reiche Amerikanerin zu heiraten. Ein durchaus übliches Schicksal für verarmten Adel jeglicher Herkunft. Stravinsky arbeitet mit dem Ballet Rues an einer neuen Komposition, Quadro Flamenco. Das Bühnenbild dazu entwirft ein spanischer Künstler, damals schon berühmt. Pablo Picasso. Aus jenen Tagen stammt eine intensive Freundschaft zwischen Chanel und dem Maler, der fortan häufiger Gast in ihrem neuen Domizil mitten in Paris ist, in der Rue du Faubourg Saint-Honoré. Auch der Dichter Pierre Reverdy ist häufiger Gast und mehr als das. Es lässt sich eine endlose Liste jener armen und lärmenden, aber auch schon der arrivierten Künstler jener Pariser Zeit aufzählen. Coco Chanel ist ein Teil ihrer Gesellschaft. Als Cocteau die Antigone des Sophokles in einem kleinen Theater im Stadtteil Montmartre aufführt, erklärt er gegenüber der Presse,
4: Ich habe Mademoiselle Chanel gebeten, die Kostüme zu entwerfen, denn sie ist die größte Modeschöpferin unserer Zeit. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass die ödipus töchter schlecht angezogen waren. Und noch jemand nimmt Notiz von ihr. Diese wollenen Kleider in neutralen Tönen sahen aus wie antike Gewänder, die man nach Jahrhunderten wiedergefunden hat. Es ist eine schöne, durch Intelligenz erhellte Heraufbeschwörung einer archaischen Zeit.
2: Es war die Februarausgabe des Jahres 1923 und es stand in der Vogue. Die Theaterarbeit fasziniert sie viele Jahre. Doch sie wird später nicht darüber sprechen. Warum nicht? War ihr die Zusammenarbeit mit den Großen der Bühne nichts wert? Die Kostümentwerfer arbeiten mit dem Bleistift.
1: Das ist Kunst. Die Modeschöpfer mit Schere und Stecknadeln. Das ist etwas Alltägliches.
2: In jene intensive Zeit hinein fällt ihr Verhältnis mit dem Herzog von Westminster. 1925-26 beginnt es und dauert bis 1930. Es bringt ihr unglaubliche Träume an der Seite des reichsten Mannes von England. Und doch kehrt sie wieder in ihre Welt der Künstler und der Mode zurück. Längst hatte sich bestätigt, was die amerikanische Vogue 1926 voraussagte. Chanel wurde von anderen kopiert. In Fabriken wurde ihr Stil in Serie produziert. Here is the Ford signed channel. So endet der Artikel in der Vogue. Und richtig, so wie Fords Serienentwürfe die Welt der Automobile prägt, so ist es ihr Stil, der die Welt der Mode verändert. Ich mag es nicht,
1: dass man von Chanel Mode spricht. Chanel, das ist vor allem ein Stil. Die Mode wird unmodisch, Stil
2: hingegen niemals. Es ist kein großartiges Geheimnis. Es ist eine Essenz, die mit Macht die Mode des letzten Jahrhunderts hinwegfickt. Die Presse ist begeistert. Die Damen der Gesellschaft stehen Schlange.
4: Subtiler Schnitt, scheinbare Einfachheit. Die Mühe sieht man nicht. Keine Kollektion spiegelt so deutlich die Denkweise ihres Schöpfers wider wie die von Chanel. Und keine identifiziert sich so vollkommen mit dem derzeitigen Geschmack. Es ist das
2: Kleid für alle Anlässe und jede Frau. Das schlichte, taillenlose Modell in Schwarz wird zum Bestseller. Schwarz wird zur Modefarbe. Es ist das kleine Schwarze, das blitzschnell die Welt erobert und von allen kopiert wird. Das Geheimnis der Entwürfe von Coco Chanel hat sie einmal ausgeplaudert. Oder ist es Dichtung, wie so vieles in und über ihr Leben?
1: Immer wegnehmen, immer weniger, nie etwas hinzufügen. Die einzige Schönheit ist die Freiheit der
2: Körper. Die Zeit an der Seite des Herzogs von Westminster macht sie zur öffentlichen Person. Spätestens hier wird aus der kleinen Klosterschülerin Madame Chanel Die Verbindung mit dem Herzog färbt auch auf ihren Stil ab. Es wird die englische Periode. Männlich geschnittene Jacken, breit gestreifte Blusen, sportliche Mäntel und über oder auf dem Pullover Schmuck, Modeschmuck von ihr selbst entworfen. Ihre schlichte Eleganz ist der Luxus und der soll bemerkt werden. Die Verbindung mit dem britischen Herzog war vielleicht auch eine Reminiszenz, An den Geliebten Arthur Capel. Sie hat nie darüber gesprochen, nur, dass ihr der Prunk des Herzogs zuwider war. Nach der Trennung von ihm folgt eine Phase intensiver Arbeit und eine Einladung aus Hollywood. 1929, inmitten der großen wirtschaftlichen Depression, die nicht nur die USA, sondern auch einen großen Teil der Weltwirtschaft lähmt, hatte sich Sam Goldwyn einen Plan zurechtgelegt. Er will den Frauen einen Grund geben, mehr ins Kino zu gehen, um seine Stars und die neueste Mode zu sehen. Coco Chanel nimmt die Einladung an. Im Vertrag steht eine enorme Summe von einer Million Dollar. Es lockt allerdings nicht nur das Geld. Es gibt mittlerweile auch andere Sterne am Modehimmel, Besonders die Italienerin Elsa Schiaparelli war mit ihrer schrillen Mode in Paris und London erfolgreich und auch unter Hollywood-Schauspielerinnen zunehmend beliebter. Der Name Chanel brauchte eine Schlagzeile und bekommt sie natürlich. In Frankreich und in den USA. Doch beeindruckt sie diese Traumfabrik wirklich?
1: Wenn man sagt, dass die Mädchen schön waren und es viele Federn gab, hat man alles gesagt. Außerdem mag ich nur Krimis. Auf dieser Reise habe ich nur einen kennengelernt, für den sich die Reise lohnte. Erich von Stroheim. So
2: ein Schmierenschauspieler. Aber was für ein Stil. Der Film Tonight or Never mit Gloria swenson hat im Dezember 1931 Premiere. Es wird ein Achtungserfolg, mehr nicht. Im rauen Alltag Hollywoods fühlt sich Madame Chanel deplatziert. Sie reist wieder nach Frankreich zurück. Doch sie hatte in den USA etwas gelernt. Auf ihren Streifzügen durch die damals in Frankreich noch unbekannte Kaufhauswelt sah sie ihre Modelle, ihren Stil. Endlos an Kleiderständern aufgereiht, konnte sich hier jede Käuferin das für sie passende heraussuchen. Und das zu einem Bruchteil dessen, was sie in den Modeateliers der Haute Couture bezahlen müsste. Chanel wendete ihr Erstaunen und sprach über die Plagiate von spontaner Werbung. Oder hatte sie ein heimliches Verständnis dafür? Später, viel später sagte ihr Nachfolger im Haus Chanel, der Modedesigner Karl Lagerfeld, dass Chanel alles kopierte und zu einem kommerziellen Erfolg machte. Auch das ist eine Kunst. In Frankreich eskalieren die politischen Verwerfungen. Auf den Straßen wird demonstriert, das Bürgertum fürchtet eine Währungsreform und die Herrschaft der Sozialisten. Auch der Faubourg, direkt vor den Augen von Madame, wird zum Schauplatz blutiger Auseinandersetzungen. Als Reaktion darauf entlässt sie ihr gesamtes Personal und zieht in eine Suite im Hotel Ritz. Hier wird sie bis zum Tod ihre Pariser Stadtwohnung haben. Mitten in dieser unruhigen Zeit heiratet sie zum Erschrecken ihrer Freunde, den baskischen Karikaturisten Iribe. Es wird eine chaotisch intensive und kurze Ehe. Im Sommer 1935 stirbt Iribe im Landhaus während des Tennisspiels. Wieder ist die Freundin Misha an der Seite der Trauernden, die sich wie immer in die Arbeit stürzt. Viel Zeit wird ihr dafür aber nicht bleiben. Die Sozialisten unter Leon Blum übernehmen die Regierung und eine große Streikwelle geht durchs Land. Auch die 4000 Näherinnen und Angestellten der Firma Chanel treten für Arbeitsverträge, höheren Wochenlohn, geregelte Arbeitszeiten und bezahlten Urlaub in den Ausstand. Für Madame Chanel ein empörender Akt. Und sie ist sich plötzlich mit den Textilmagnaten anderer Unternehmen einig. Es hilft nichts. Sie alle müssen nachgeben. Das Jahr 1936 wird zur Niederlage, die Madame Chanel nie vergessen wird und die schon bald Konsequenzen hat. hat Europa befindet sich am Abgrund des Krieges. Als er im September 1939 ausbricht, schließt das Haus Chanel und entlässt alle, ohne Ausnahme. Eine Revanche für den Streik der kleinen Näherinnen im Jahr 1936. Die Branche ist erschüttert, Paris ist erschüttert, das Schaufenster Chanel geschlossen. Paris, die Modestadt ohne Chanel. Trotz aller Bemühungen, patriotischer Appelle, persönlicher Gespräche,
1: Madame bleibt hart. Die Zeit, die kommt, ist keine Zeit für Abendkleider.
2: Für kurze Zeit verlässt sie Paris. Als sie zurückkehrt, ist ihre Wohnung im Hotel Ritz von deutschen Offizieren belegt. Sie protestiert und begnügt sich dann mit einer kleineren Suite. Warum
1: umziehen? Früher oder später werden alle Hotels besetzt werden. Also kann ich genauso gut hierbleiben. Mein Zimmer ist zwar klein, aber dafür umso billiger.
2: Was macht sie in jener Zeit Mode wohl kaum. Ihren Freunden und ihrer Familie stellt sie sich als fast mittellos dar. Den Kontakt zu ihren Brüdern, die sie bisher großzügig unterstützt hat, bricht sie ab. Er wird auch nach dem Krieg nicht wieder aufgegriffen. Sie versucht, ihre jüdischen Partner Wertheimer, mit denen sie das Parfum Chanel Nummer 5 vertreibt, aus der gemeinsamen Firma zu drängen. Nach dem Krieg wird man ihr dies vorwerfen. Schwerer jedoch wird ihre Verbindung zu den deutschen Besatzern wiegen. Doch wir greifen der Geschichte voraus. Hat sie ihn schon vor dem Krieg gekannt, die Informationen darüber sind ungenau. Aber kurz nach ihrem Einzug ins Ritz lernt sie den deutschen Diplomaten Hans-Günther von Dinklage kennen. Er ist 13 Jahre jünger als sie, angeblich für das deutsche Propagandaministerium in Frankreich, vielleicht auch für den Geheimdienst. Ihre Verbindung wird bis Kriegsende dauern und darüber hinaus. Gemeinsam entwickeln sie 1942 einen abenteuerlichen Plan. Während der Verbindung mit dem Herzog von Westminster hatte Chanel den britischen Premierminister Winston Churchill kennengelernt. Warum nicht auf private Initiative einen Friedensplan zwischen den Kriegsgegnern einfädeln? Die Idee für die Geheimaktion Modellhut war geboren und sie sollte weite Kreise ziehen. SS-Führer Himmler, Geheimdienstchef Walter Schellenberg, sie alle unterstützten den Plan, den Madame Chanel sich ausgedacht hatte. Friedensverhandlungen zwischen Deutschland und Großbritannien. Coco Chanel reist nach Madrid, um mit dem britischen Botschafter zu sprechen. Der Plan scheiterte an einer Lungenentzündung des britischen Premiers. Wäre wahrscheinlich auch sowieso gescheitert. Gerade hatten der amerikanische Präsident Roosevelt und Churchill auf der Konferenz von Casablanca im Januar 1943 ihre Forderung nach bedingungsloser Kapitulation Deutschlands bekannt gegeben. War es Eitelkeit, die sie zu diesem Plan trieb? Wollte sie helfen? War es vielleicht der Wunsch, wieder zu einem normalen Leben zurückzukehren, wieder Mode zu machen? 25. August 1944. Endlich ist Paris befreit. Frankreich feiert. Gabrielle Chanel wird im Hotel Ritz im Namen eines Säuberungskomitees verhaftet. Nach kurzem Verhör wird sie entlassen. Jemand hat sich für sie eingesetzt. War es der Herzog von Westminster? War es Churchill? Offensichtlich wusste sie einiges über das britische Königshaus und die Verbindungen nach Deutschland, die nicht bekannt werden sollten. Trotz der Protektion reist sie unmittelbar in die Schweiz. Dort wird sie in Lausanne im selbstgewählten Exil acht Jahre verbringen. Es sind acht luxuriöse Jahre. Ihr Vermögen ist auch über die Kriegszeit hinweg stetig gewachsen. An ihrer Seite weiterhin Hans-Günther von Dinklage. Auch die Verbindung zum ehemaligen deutschen Geheimdienstchef Walter Schellenberg reißt nicht ab. Sie unterstützt ihn, nachdem er aus dem Gefängnis entlassen wurde. Wollte sie damit das Schweigen über die Aktion Modellhut erkaufen? Fast hatte man die Grand Dame der Haute Couture vergessen. Längst feierte man Christian Dior als neuen Propheten der Mode. Sein »New Look«, begeistert die Modewelt, die Schneider und die, die sie anziehen. Um Coco Chanel war es einsam geworden. Misha, die treueste Freundin, stirbt, auch der Herzog von Westminster. Seit 15 Jahren ist sie nun untätig, seit acht Jahren im Exil. Von Chanel gibt es nur noch Erinnerungen und ein Parfum, dessen Geschichte schon Geschichte ist. Es muss sie sehr viel Willenskraft gekostet haben, als sie am 5. Februar 1954 in Paris ihre erste Kollektion nach dem Krieg der Öffentlichkeit vorstellt. In drei Wochen kann man sehr viel machen, Zum
1: Beispiel die Mode ändern. Das geht sehr, sehr schnell. Anfangs mache ich ein Kleid nie fertig. Ich kann also gar nicht wissen, was daraus wird. Bis zur letzten Minute arbeite ich daran,
2: vor Angst, dass das Kleid altmodisch werden könnte. Doch das Urteil der Fachwelt ist vernichtend. In den französischen Zeitungen stehen Überschriften wie »Gespenstische Parade von Kleidern der 30er Jahre« oder kurz und knapp im Londoner Daily Mail »Ein Fiasko«. Ihrem getreuen Verehrer Pierre Wertheimer, dem Mann, den sie unter den unseligen Rassegesetzen der Besatzungszeit verraten wollte, gesteht sie am nächsten Tag »Ich will weitermachen und siegen«. Eine Kampfansage, die zu ihr passt. Und sie siegt tatsächlich mit tatkräftiger Unterstützung amerikanischer Kundschaft. Als ihre dritte Kollektion vorgestellt wird, schreibt die Zeitschrift live über sie.
4: Schon jetzt beeinflusst sie alles. Mit 71 Jahren bringt Gabrielle Chanel mehr als eine Mode. Eine Revolution. Es ist nicht wirklich eine Revolution,
2: es ist die alte Eleganz, die ihren Stil so prägte. Sagte sie nicht einmal von sich selbst, Mode ist vergänglich, Stil niemals. Chanel ist ein Stil. Der Stil, das bin ich. Längst ist ihr Markenzeichen, die miteinander verschränkten Cs auf der ganzen Welt zu finden. Ihr Leben bereits als Broadway-Show zu sehen, mit Catherine Hepburn in der Hauptrolle. Marilyn Monroe wird hauchen. Nachts trage ich fast nichts, außer Chanel Nummer 5. Doch trotz des Erfolges, es ist einsam um die Vielgefeierte. Jahre, nachdem sie sich schon längst zerstritten hatten und Chanel den mittlerweile berühmten Dichter Jean Cocteau anfeindete, sagte er über sie.
4: Ihre Wutanfälle, ihre Boshaftigkeit, ihr märchenhafter Schmuck, ihre Kreationen, ihre Launen, ihre Übertreibungen – Und auch ihre liebenswürdigen Seiten, wie ihren Humor und ihre Großzügigkeit, was alles zusammen eine einmalige Persönlichkeit aus ihr machte. Rührend, anziehend, abstoßend, exzessiv, kurzum menschlich.
2: In einem vertrauten Moment beschreibt sie ihr Leben. Es gibt welche, die kommen und mir zuhören, weil sie aus meinen
1: Worten Artikel machen wollen. Andere langweilen sich, wenn sie mir zuhören, aber sie essen hier besser als zu Hause. Aber vor allem gibt es jene, die etwas von mir haben wollen. Die sind am beharrlichsten. Geld. Immer Geld.
2: Coco Chanel stirbt mit fast 88 Jahren am 10. Januar 1971 inmitten der Arbeit für eine neue Kollektion in ihrer Suite im Pariser Hotel Ritz. Ihr letzter Satz ist überliefert. So stirbt man also. Eine Legende, wie so viele in ihrem Leben? Nehmen wir es als die Feststellung eines lebenshungrigen Menschen, einer Revolutionärin der mode die noch ein Name sein wird, wenn das modische Wetterleuchten der Zwischenzeiten längst vergessen ist. Sagte sie nicht einmal zu sich selbst,
1: wenn man ohne Flügel geboren wurde, darf man sie nicht am Wachsen hindern.
2: Coco Chanel sind Flügel gewachsen, über die Zeit hinaus.
3: Coco Chanel – Ein Leben Eine Hörbiografie von Heiko Petermann Erzählerin Britta Sommer Coco Chanel – Cattie Kay In weiteren Rollen Annik Klug, Thomas Morris, Oliver Nitsche, Joachim Schönfeld und Matthias Schervenikas Klavier Alexis Pope, Regie und Ton Dirk Schwibbert. Eine Produktion von Mainland Media im Auftrag von Argon Hörbuch 2008.
0: In der nächsten Woche geht es um den Widerstandskämpfer Mahatma Gandhi. Wenn ihr mögt, gebt uns doch eine Bewertung bei iTunes und Co. Wir würden uns sehr freuen. Wir sind auch sehr gespannt, wie euch der Podcast gefällt. Schreibt uns also gern eure Meinung. Wir sind bei Facebook und Instagram unter argon.lab zu finden und per Mail zu erreichen unter podcast.argon-verlag.de. Wir haben übrigens auch noch andere Podcasts, zum Beispiel Morgen ist Zukunft. Dort besuchen wir Projekte und Organisationen, die sich für eine gerechtere, nachhaltigere, umweltfreundlichere und überhaupt viel bessere Welt einsetzen. Hört zum Beispiel mal in Folge 1 rein. Da treffen wir Raphael Beer von der Tiny House University, die ganz kleine und nachhaltige Häuser bauen und sich mit sozialer Nachbarschaft beschäftigen
4: die Leute, die wirklich was verändern wollen, treffen sich tatsächlich in der Tiny House Bewegung. Ist das so? Es ist so. Man man merkt es, wie verschiedene Initiativen zusammenkommen, alle auch aus total unterschiedlichen Bereichen und wie man sich dann gegenseitig ergänzt und das versucht halt in so einem kleinen Rahmen zu etablieren. Und das ist auch Mhm. der Unterschied. Wenn man sagt, man will die ganze Welt verändern, mit einem Schlag muss man erstmal ein riesen Imperium aufbauen und Mhm. sehr viel Schaden anrichten vielleicht, bis man erstmal an den Punkt kommt. Aber wenn man mit einem Tiny House anfängt, ist es ein überschaubares Projekt.
0: Das alles findet ihr unter podcast.argon-verlag.de oder aber in der Podcast-App eurer Wahl. Und seit neuestem auch bei Spotify. Na dann, macht's gut und Bis zur nächsten Woche.